0: Elle passe en un instant comme frâne les roses On me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes encore c'est quelqu'un qui m'a dit Que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors
1: Bienvenidos. Esto es el personaje de la semana hoy con música francesa de Carla Bruni. Está con nosotros como invitada musical. Ya les contaremos por qué, pero está ya. La saludamos. Una mujer que eh, vuelve a las estanterías de las librerías principales en nuestro país con un libro de cuentos que se llama Caperucita se come al lobo. Este libro originalmente fue publicado en el año 2012 por una editorial independiente que se llama Cuneta en Chile generó revuelo. Porque con total desparpajo, como es ella, alegre, franca, sincera, nos contó las historias de mujeres que desean, que sufren, que abusen, de parejas también, de seres humanos. Este, no queremos decir es un libro feminista, ustedes le darán esa categoría. Este es un libro fabuloso de cuentos, de la gran Pilar Quintana, la escritora que está con nosotros. Bienvenida, Pilar. Ay, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada. Bueno, eh, Pilar, usted vuelve a hacer noticia literaria con este relanzamiento. ¿Por qué decide volver a presentar sus cuentos en donde está Caperucita Se Come el Lobo? Bueno, Caperucita se
2: come el lobo se publicó originalmente en Chile en el año 2012 y lo publicó una editorial independiente que se llama Cuneta con seis cuentos. La nueva versión es, 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 es la de ahora, publicada por Literatura Random House y es la primera vez que llega a Colombia el libro. Y además viene con dos cuentos nuevos que, que no estaban incluidos en la edición original. Entonces, yo creo que pues es la pri- es, Es una reedición, pero en realidad
1: es la primera vez que el libro está en Colombia. Es es una novedad en el país. ¿Pero por qué se decide en este momento publicarlo si en el 2012, digamos, eh, se hizo en Chile? Ya hablaremos de lo que sucedió allí. ¿Por qué en Colombia en este momento en la coyuntura? ¿Algo especial?
2: Pues lo que pasa, eh, Mabel, es que yo yo publiqué La Perra en el 2017 y he venido trabajando una, una novela, pero mi novela se ha ido demorando porque yo soy una escritora que se toma su tiempo y entonces decidimos, eh, Literatura Random House estaba eh, interesada en mi obra y quería rescatar mi obra, que mi obra era publicada por el editorial Norma que cerró y mis libros de antes están todos descatalogados, entonces... Entre la nueva novela que voy a publicar y La Perra decidimos incluir una de las reediciones y por eso se se reeditó Caperucita por primera vez acá en Colombia.
1: Bueno, eh, cuando se hizo en Chile en el año 2012, en varios eventos, incluso tuve el privilegio de estar en el lanzamiento de de este libro de cuentos, conversamos sobre lo que sucedió allí, el episodio de 2012, cuando una editorial independiente lo lleva al país y es entregado a varias instituciones educativas. Pilar y se arma un alboroto un escándalo para mí pues de proporciones
2: mayores porque mi teléfono colapsó me llamaban de todas partes del mundo a entrevistarme y un poco en un tono como de reproche de a mí cómo se me había ocurrido poner ese libro el libro en, en bibliotecas escolares y yo creo es que yo no lo puse y yo no lo escribí es no es un libro infantil Mi público eh, de escritora jamás han sido los niños, eh, y ese fue un tema que el Ministerio de Educación chileno adquirió el libro para ponerlo, eh, esa fue una decisión de ellos, no de la editorial ni mía. Pero entonces el tono de la conversación era bastante difícil para mí porque se trataba como de hacer unos reproches a mí como escritora por escribir ese tipo de cosas y dejar que las leyeran los libros, eh, los niños. Pero pues en realidad el texto no iba dirigido a niños y y, y yo también pienso que se desaprovechó un poco lo que pasó Mabel porque podrían haber... eh, El libro no está dirigido a niños, ¿verdad?, pero me parece que si llegó a, los ma- a las manos de los niños, pues abramos un debate, no censuremos el libro, que fue un poco lo que hicieron. Lo retiraron de todas las bibliotecas escolares y no sabemos pues el destino de esos ejemplares, cuál fue, pero fue pues quizás desaparecieron. Entonces creo que se desaprovechó un poco para abrir el debate sobre un tema que es necesario.
1: Claro, debatimos en otro escenario precisamente sobre esto, que no no quedó tan claro si realmente no sabía el Ministerio de Educación eh, sobre el contenido de este libro distribuido en las escuelas de Chile. De fondo también había una coyuntura política con una presidenta como Michelle Bachelet, a la que la señalaban de demasiado progresista, esos episodios los hemos vivido también aquí en nuestro país, por eh, querer... Enviar esos mensajes a los niños en Chile, ese tipo de literatura erótica, pues que para un niño de 12 años, quizá en ese momento, en el 2012, tal vez ahora, pues no no es la más pertinente, Pilar.
2: Sí, no, yo creo que no es pertinente y que no es un libro dirigido a niños y pues yo yo no se lo daría a un niño para leerlo ahora, si el niño lo encuentra y lo está leyendo, no creo que se lo arrebate y lo esconda, sino que le digo, oye, ¿qué estabas leyendo? ¿y de qué se trataba? ¿y qué te hace sentir eso? ¿y qué, qué pensabas de este cuento? ¿y qué reflexión te genera? verdad que creo que sí es importante hacerlo es decir, yo creo que a nuestras niñas y a nuestros niños es importante que les hablemos de, de las situaciones que, les hable, o sea, que tengan una educación sexual completa no muchas veces que yo creo que la educación sexual que me tocó a mí fue muy deficiente porque es que nos decían que, que el mejor método anticonceptivo era cerrar las piernas y que, que tener sexo no estaba bien y que los hombres solo querían aprovecharse de las mujeres y que si tirábamos íbamos a quedar embarazadas y era una cantidad de amenazas pero no hablábamos por ejemplo del placer yo creo que es un tema importante para hablar en en la educación sexual claro Si sí, no hablábamos de cómo puede ocurrir una violación, nos decían para un parque oscuro usted no puede salir a caminar porque la de noche porque ahí están los violadores. Y es cierto, ahí puede haber violadores, pero las estadísticas nos dicen que el 90% de las mujeres eh, violadas las violan en sus casas. Y que el lugar más inseguro para una mujer no es el parque, sino su casa. Y eso a mí nunca me lo dijeron y yo creo que esos son temas importantes que debemos poner sobre la mesa. Yo los pongo sobre la mesa a través de los cuentos de Caperucita se comía el lobo. Ahí están, ahí hay una indagación sobre el deseo femenino y sobre las diferentes formas que puede adoptar la violencia sexual. ¿Verdad? Entonces, entonces creo que es un libro importante para abrir ese debate.
1: Claro, Eh, pero era 2012, ya vamos a empezar a hablar de lo que significa presentarlo en este momento, en el año 2020, Pilar, ¿qué sensaciones tiene en este momento que está volviendo a parir este hijo? Los libros son para los autores hijos.
2: (risa) Bueno, pues como, como que lo hablábamos un poco en un evento, Mabel, y yo, yo yo tenía como muchas aprensiones con la salida del libro porque sentía que de nuevo iba a ser juzgada y señalada, y lo que me ha sorprendido es que eh, eh, las reflexiones y el debate y los términos en que se ha hablado del libro esta vez con los periodistas, en redes sociales, con los lectores que me escriben, son completamente diferentes. Entonces han pasado ocho años desde la publicación original, pero yo creo que en realidad han pasado siglos, porque creo que como sociedad hemos madurado y y por lo menos la entrada del libro no ha sido de escándalo, sino que se está leyendo como a mí me hubiera gustado que se leyera.
1: Claro, eh, pero ya vamos a contarles de qué se trata el libro de cuentos de Pilar Quintana invitada como personaje de la semana, con eso venimos después de el corte de fondo, no se las presenté porque estaba ansiosa de saludar a Pilar Quintana, está una mujer que ha sido más modelo que cantante, pero esta canción es una de sus más exitosas a propósito de su última producción musical, se llama Carla Bruni. Sí, fue primera dama de Francia. Esta canción lo más interesante que tiene es que es una chanson francesa que básicamente trabaja con letras en francés para identificar a las canciones en francés. Se denominan de esta manera y son como piezas vocales amorosas que juegan con las palabras. A propósito también de la fiesta nacional francesa que vivimos durante esta semana. Estamos en el personaje de la semana y es Pilar Quintana. A las 7 de la noche en Armonía, estaremos con Maite Sepúlveda hablando de cómo aprender a vivir más lento, a bajarle la velocidad a nuestra vida sin quedarnos quietos. Y también aprenderemos a cómo sacar lo mejor de nuestra personalidad. Todo esto aquí en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio.
0: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimes Je ne me souviens plus, c'est très tard dans la nuit. Je ressens encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime c'est secret, ne dites pas que je vous les dis, tu vois quelqu'un m'a dit que tu m'aimes.
1: Creo que lo pronuncie adecuadamente, además que es súper complicado y es el juego de palabras de esta canción que nos acompaña hoy en el personaje de la semana. Alguien me ha dicho, me dicen que nuestras vidas no valen gran cosa, que pasan en un instante como se marchitan las rosas, me dicen que el tiempo que se desliza es un cabrón y que con nuestras desilusiones se hace abrigos también. Está Pilar Quintana, nuestro personaje de la semana, con esta música de fondo y el domingo, antes del lunes festivo, acompañándonos. Eh... Pilar, este libro, Caperucita se come al lobo, es un libro feminista, es un libro de literatura erótica, ¿qué es? Pues, es difícil
2: para mí categorizar mi propio libro, yo creo que es un libro que nos muestra y que señala ciertos temas muy femeninos, como el deseo femenino, como las violencias que nos pasan, y en ese sentido yo diría que sí puede ser feminista, porque nos muestra cómo que son las cosas que nos que nos pasan a las mujeres, ¿verdad? Ahora no necesariamente las las protagonistas de los cuentos son heroínas eh, liberadas y empoderadas, algunas lo son, otras no, ¿verdad? Algunas son víctimas, otras son otras que están liberadas. Eh, entonces no sé no sé cómo no sé claramente si decir si es feminista o no, pero creo que que en cierto sentido sí habla de, de los temas y, y de las oscuridades del deseo, de, de, de la delicia del deseo femenino. Y
1: también, entonces eso, sí, y
2: también. Uh-huh. No, y también creo que, creo que es un libro de cuentos eróticos. Claramente los cuentos tienen un, un, una carga erótica y hay, y hay sexo. Y hablan de sexo, hablan de la seducción no normada.
1: Claro, y, y, y es explícito, oler, chupar, tocar, sentir, eh, me gusta mucho, y sin ponerle entonces etiquetas a su libro, y que la gente defina sí. finalmente qué es, me gusta mucho eso del deseo sexual, pero el deseo sexual femenino, que pues ha sido negado para, para muchas de nosotras, y es decir, se siente también, se desea, se anhela, y cada uno de esos ocho cuentos, pues como que ayuda a explorar desde diferentes dimensiones el deseo sexual femenino.
2: Exactamente, nosotras crecemos oyendo que las mujeres debemos ser castas y recatadas y que no podemos mostrar deseo, que tenemos que hacernos desear, más no mostrarnos como seres deseantes nosotros, ¿verdad? Y eso es como una carga muy grande porque nosotras somos seres humanos y tenemos tenemos zonas erógenas y sentimos y tenemos impulsos y tenemos deseos y yo creo que en cada uno de los cuentos de Caperucita se explora esa esa zona femenina que muchas veces de la que muchas veces nos está velado hablar y
1: expresarnos y mostrarla. Sí, el libro empieza con uno muy bueno que agarra inmediatamente que se llama Olor. Eh, de una fiesta literaria en donde el olor de un personaje que aparece por allí, y no le vamos a contar el cuento a los oyentes, seduce a una mujer también están los sentidos allí reflejados, pero eh, sos, sorprende un poco a, a, al, al lector que no sabe de qué se trata el libro, encontrar a una mujer que es la que se lanza Pilar, creo que también un poco es, es mostrar eso que somos las mujeres que podemos llegar a ser, como una jovencita que habla claramente sobre su sexualidad
2: Sí, y que yo creo que es como debería ser, ¿verdad? Es como um, nos están enseñando hoy en día y les estamos enseñando a nuestras ni- niñas que si ellas dicen no, es no. Y el hombre, y les estamos enseñando a los muchachos y a los hombres que si una niña les dice no, una mujer les dice no, significa no, ¿verdad? Pero entonces eso significa también aprender a decir sí cuando es sí. Porque
3: <risa>
1: el we- Sí, sí. Porque es que es irresponsable yo decir no, si en verdad yo sí quiero. ¿Es irresponsable o más bien no cree usted que es timidez y es la vergüenza que alrededor de una sociedad mojigata para hablar de sexo también está presente? Es como miedo a que me rechacen. ¿O qué pensarán de mí?
2: Sí, claro, así nos enseñaron, que no podíamos decir sí porque las mujeres no no decimos que sí, no deseamos y somos castas y somos puras, y entonces tenemos que decir que no siempre, pero entonces cuando cuando decimos no de un modo hipócrita y el hombre también siente que de pronto ese no no es verdadero, entonces ahí yo creo que se presta para hay una zona ahí que es oscura, gris y confusa y que no debería existir. Yo creo que yo creo que debemos hacer una educación sexual donde si yo quiero yo pueda decir sí y no está, que no esté uh-huh. mal visto.
1: Claro. Para que cuando llega es... diga
2: no sea no de verdad.
1: De verdad, llega después el hueco, Pilar, en esta selección de cuentos que usted le presenta a los oyentes y a las personas que quieren leerla. El hueco habla de las violencias y violencias muy nuestras, muy colombianas. ¿De dónde nació la idea de escribirlo?
2: Ay, Yo creo, Mabel, que si no se crió en Cali en los años 80, teníamos y vivimos y, 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 y crecimos en medio de una ciudad cercada por un cartel de la droga. ¿Verdad? Y creo que para mí eso fue determinante en mi vida y creo que no he terminado de, de hablar y de poner en escena esas cosas que yo viví. Los dos Rodríguez Orejuela eran vecinos, uno de la casa de mi papá y otro de la casa de mi mamá. Yo veía sus guardaespaldas, veía sus señoras. Eh, en la Feria de Cali salían al a Hotel Intercontinental y estaban en las fiestas. Y creo que para nosotros fue normal crecer con eso y con la distancia. Eh, yo me he dado cuenta de que eso no era normal y que era una, una... Vivíamos en una sociedad tremendamente anormal donde estaban normalizados unos comportamientos violentos. Y creo que un poco en el hueco eh, te, narramos un personaje de eso y, un, y también de las cosas que sucedían alrededor, ¿no?, de, de, de de los grandes capos de la droga en Colombia
1: claro, quiero llegar a, a, al que ha generado tal vez más inquietud en medio de la selección de los cuentos y, y es violación porque uno de los episodios que se dio en Chile cuando se presenta Caperucita se come al lobo es que la gente estaba más inquieta por lo explícito de los textos del acto sexual que por una violación que estaba también contada allí, en ese cuento de violación, además usted tiene una historia Súper interesante, porque siempre le habían rechazado en algunos escenarios ese cuento.
2: Sí, ese cuento, lo que pasa es que yo creo que ese cuento nos enfrenta a un monstruo que es muy cercano, pero muy negado. Y es el monstruo de la violencia sexual dentro de nuestras casas. Y es el monstruo que nos dice y que nos muestre que es una realidad terriblemente dura que veamos que los violadores no son unos monstruos y unos señores horribles que, que que son malas personas sino que, que los violadores son nuestros papás nuestros tíos nuestros padrastros nuestros esposos nuestros hermanos verdad que son los hombres de nuestros hombres de confianza entonces yo creo que esa es una es, es una realidad muy difícil muy difícil de ver cuando estalló el el escándalo en Chile, el alcalde del pueblo donde estalló el escándalo decía que él pensaba que no era sano para los niños leer un cuento donde se narraba una violación de manera tan explícita, ¿verdad? Y yo me preguntaba si más bien lo que no es sano para nuestros niños es no saber que eso les puede llegar a pasar y cómo les puede llegar a pasar y que eso que les puede llegar a pasar... Es una violación y no está bien. Que eso no es seducción, que eso no no es erotismo sano, que eso no hace parte de su proceso de descubrimiento como niños, sino que eso es violencia sexual.
1: ¿Qué tan difícil fue escribir ese cuento de violación?
2: Yo creo que ese cuento yo lo escribí en una noche de tormenta y cuando vivía en el Pacífico colombiano y pasé derecho escribiéndolo y luego lo tuve mucho tiempo guardado sin mostrárselo a nadie porque yo decía, este cuento, ¿qué van a pensar de mí? O sea, ¿van a pensar que yo yo tengo mente de violadora? ¿Van a pensar que a mí me violaron así? Yo, yo tuve un padrastro, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué van a pensar? Y llegó un momento en que dije, bueno, yo no me puedo autocensurar y lo mostré por primera vez. Y las personas <risas> siempre quedaban como muy, como en silencio después de leerlo, pero pero me dijeron que el cuento valía, que lo, que lo publicara. Y entonces hubo un evento que se llamó Bogotá 39 y nos pedían un cuento para, ...para hacer una antología y ahí lo publiqué por primera vez. Con mucho miedo y con mucho temor a la reacción, pero lo publiqué.
1: Claro, y, y, y es que ese cuento para los oyentes se trata de un hombre... ...que no está ya a gusto con su esposa y se empieza a sentir atraído por la niña de la casa... Y es la historia de un violador que piensa como un violador, que incluso cree que esa niña puede llegar a sentir deseo. Pero lo tiene que leer para que se den cuenta qué fue lo que escribió Pilar Quintana. Tengo que ir a una nueva pausa y al regresar hablaremos de Caperucita, el cuarto cuento. Que es el hilo conductor de toda esta historia que también tiene como en el 2012 Chile revolucionada Colombia. <ríe> Volvemos.
0: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'est très tard dans la nuit, j'en sens encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime cette secret, je dites pas que je vous l'ai dit, tu vois quelqu'un m'a dit Que tu encore Mais là t vraiment dit Que tu m'aimes encore serait-ce possible alors I'm not a
4: el Caracol, girará desde las 2 de la tarde. Nuestros ciclistas toman el vuelo de la conquista europea con el sueño de las grandes vueltas. Hemos preparado muy bien, estamos bien rodeados de, de un buen equipo, gente que le mete el alma. Jorge Luis Pinto y su objetivo de corona en el fútbol árabe. En el fútbol del mundo, última fecha de la Liga Española, con el título del Real Madrid.
3: ¡Se acabó!
4: de Italia en su mejor momento ¿Quién será el campeón? Juventus, Atalanta, Lazio
3: Inter y el Gran
4: Premio de Hungría en la Fórmula 1 Carrusel Caracol del Domingo, dirige Diego Rueda Caracol Radio Más compañía Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Pandemonium, Notas sobre el Desastre, una eficacia ideológica del neoliberalismo. Para considerar la desigualdad como un estado natural. Un libro escrito por Jorge Alemán. La pandemia es una prueba de fuego para ver si existe una lógica distributiva. Taugenis Editorial. Un nacimiento en medio de la pandemia que le apuesta a los clásicos. Carlos Javier González Serrano, editor. Ahora hemos publicado tres libros. Uno sobre filosofía, que es antiniche, la de un inútil, de Eichendorf. Y por otro lado hemos publicado. ...a una pensadora del siglo XIX que fue discípula de Schopenhauer. Y no se le olvide... cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Este domingo, en Mi Banda Sonora... El cineasta Felipe Aljure. Por el lado de mi papá, en cambio, eran los juguetes fotográficos. Me acuerdo cuando llegó con una cámara Polaroid, que no sabíamos qué era, y de golpe disparó una foto, lo que parecía una foto, y tiró de un papel, y ahí había una imagen. Entonces, todos esos son momentos de magia que te van acercando a la creación y a la representación. ¿Qué historias tiene por contarnos el Museo del Río Magdalena? Descúbrelas con nosotros. ¿Qué programas de educación gratuitos encontramos por estos días en Colombia? Soy yo. Y en la buena y la mejor, Pimpinela.
3: Acompáñanos
4: este domingo desde las 8 de la mañana en A Vivir que Son Dos Días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Miel tertos. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las. En Caracol Radio. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Buenos días.
2: ¿Tiene un producto natural para la tos?
4: Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
2: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
4: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
2: Es un terapéutico no su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
4: Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El bogotano Sebastián Muñoz figura en la posición 29 al cierre de la tercera ronda del Memorial de Golf que se disputa en Ohio, en los Estados Unidos. Muñoz acumula 217 golpes, uno sobre el par... El torneo lo domina el español John Ram con menos 12. La estrella estadounidense Tiger Woods aparece en la casilla 37 con más 2. Para el actual campeón del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal, portar el dorsal número 1 será una sensación especial. Es algo muy bonito poder ir al Tour de Francia con el, con el número uno. Eh, arrancar eh, esta edición del Tour de Francia siendo el, el actual campeón de, de, pues, pues del Tour. Eh, yo creo que estoy en otra posición, muy diferente a, a la del año pasado. ¿no? Digamos que voy con un poquito más de responsabilidad. Pero nada, quiero gozármelo, quiero hacerlo lo mejor posible, quiero tratar de... de de disfrutar la carrera, aunque es muy, muy difícil, es, es una carrera muy dura... ...pero yo creo que quiero eso, quiero gozarme de, de lo que va a ser este Tour de Francia. El Tour de Francia está programado para correrse entre el 29 de agosto... ...y el 20 de septiembre del presente año. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros...
1: No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
4: Es verdad, es tiempo de quedarse en casa. Y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic.
0: Il ne valent pas grand chose. Elle passe en un instant comme elle me freine les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore serait possible. À la... Destins, moi, que bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promettent tout. Pareil que le bonheur est à portée demain. Alors on tend
1: la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a Caperucita se come algo o el libro de Pilar Quintana. Pilar, fíjese que ya decantando los cuentos leídos, eh, ya entregados, eh, que los los hemos podido compartir, conocer. Eh, desmenuzar tal vez eh, explorar con lo que usted ha querido presentar allí eh, me puse a pensar que Caperucita se come el lobo es sobre todo un cuento eh, que tiene que ver con la infancia de muchas de nosotras cuando nos decía mucho cuidado se va a ir, se la come el lobo porque, digamos, dentro de, la, dentro de la infancia del Caperucita es un cuento rosa, pero cuando uno se pone a detallar el cuento es exactamente lo contrario a lo que usted nos quiere decir ya en esta publicación. ¿Por qué escoja Caperucita? ¿Y por qué finalmente es ella la que cambia la historia?
2: Bueno, Caperucita... La original es una historia muy oscura, y uno como niño pues la lee como un cuento de una niña que sale y y, lo desobedece y y el lobo se la come, pero es que oíme el el subtexto que hay detrás de esas líneas simples que acabo de decir, una niña sale desobedeciendo y desobedece a su mamá y se la come el lobo, ¿verdad?, eh, ella se deja seducir por el lobo, la mamá le dice, oiga, pilas con ese bosque, pilas con ese lobo, y ella y ella se deja seducir y termina siendo devorada por el lobo. Y entonces, la revista Sonjo alguna vez se le ocurrió pedirnos a varias mujeres escritoras que reinventáramos los cuentos, los cuentos para niñas y los cuentos de hadas, y que los pasáramos por el feminismo. ¿Cómo sería hoy la Caperucita Roja si Caperucita fuera feminista? Cómo sería Cenicienta, cómo sería la Bella Durmiente, y a mí me dijeron que si quería hacer Caperucita o no me acuerdo, la Caperucita o la Bella Durmiente. Y dije, no, yo hago Caperucita, y en, porque inmediatamente conecté con esta historia, y entonces, y entonces ahí ahí resultó Caperucita y tenemos una Caperucita que que ella se come al lobo.
1: <risa> claro, qué tan importante es que la literatura derribe, derribe los mitos Porque en este cuento y en otros, como el estigma de Yosef Pues son los mitos o las tradiciones, las historias Que finalmente estamos cargados de historias, nos han contado siempre Y que Pilar con la literatura desde la ficción empieza como a derribar de a poco
2: Claro, siempre nos han contado esos cuentos, pero nos leímos desde un, desde como sin subtexto, como que los leemos a pie juntillas, ¿verdad? Y entonces a mí como narradora me interesa mucho descubrir lo que está en esas historias, la, la corriente subterránea que viaja por esas historias y traerla a la luz y mostrarla. ¿Capelucita deseaba? ¿Caperucita la pasó rico? ¿Caperucita se lo buscó? ¿Caperucita qué sentía? Entonces, un poco, y en el estigma de, de Joseph, que se trata de un hombre que, que cuya mujer queda embarazada y él sabe que no puede ser de él, ¿verdad? Y está basada en la historia bíblica de, de la Inmaculada Concepción, digamos. Y entonces, pues, siempre leímos esa historia y, y a mí me interesaba mucho el personaje de José, porque yo decía pero cuando José su prometida María le dijo oye estoy embarazada y él sabía que ese hijo no era de él él dijo ah bueno chévere yo no creo yo yo, yo veo ahí un drama literario importantísimo y entonces cri- quise recrearlo ¿verdad? ¿Qué, si, ¿qué siguió José cuando supo que María estaba embarazada y sabía que ese hijo no era suyo? ¿cuál fue el drama de José?
1: Oiga, eh, Pilar, eh, yo, yo quisiera preguntarle por los cuentos en el ejercicio de la escritura Por ejemplo, este último cuento es de los últimos, de los recientes Porque la edición original eran seis cuentos, ahora nos entrega usted ocho Lo hace frecuentemente, usted está escribiendo su novela y de pronto dice Uy, esta historia hay que escribirla como cuento ¿Cómo hace ese ejercicio?
2: Sí, a mí me pasan, a mí los cuentos me asaltan. Es como que voy por la calle y llegó el cuento y me dijo manos arriba, calzones abajo y se devuelve a su casa y me escribe ya. Y, y de verdad que yo lo siento como un asalto muchas veces. Muchas veces los cuentos pasan así. Son, vi algo por la calle, estuve en un lugar y me pasó algo y entonces estoy en el avión mirando por la ventana y digo, uff, acá tengo una historia y, la, y no me deja en paz hasta que lo hasta que lo escribo. Otras veces es un proceso más un, un poco más reposado y tengo una idea que con los años se va madurando y un día me asalta y me dice, ya, ¿estoy listo para que me escribas? Y, y lo escribo, pero creo que con los cuentos y sí pasa que es, una cosa muy como repentina, como, como uh-huh. algo, como una fuerza de la naturaleza que me coge y, y no me deja en paz. La, la escritura de novela, que es un relato de largo aliento, es completamente diferente.
1: Sí, y qué tan difícil es hacer literatura erótica. ¿Qué lee usted? ¿Cómo, ¿Cómo trata de que huele su imaginación para sentarse luego a plasmar lo que quiere?
2: Bueno, hay libros que le hablan a uno, a mí me pasa con, muchas veces con libros que me siento a leer y no puedo continuar leyendo porque me hablaron tanto que me toca sentarme a escribir, que esos libros por, tienen algo, no sé qué sea, si el estilo, si la mirada de la escritora o el escritor, si el tono, sí, el relato de, la, de los eventos que están pasando, me hablaron, se conectaron con lo que con mi trabajo y entonces me dan como el impulso y la fuerza, me dan la clave para, para seguir escribiendo. Y entonces yo estoy ahí muy agradecida con muchísimos autores eh, que han hecho eso por mí. Para mí han sido como Anaís Min, eh, en ese sentido fue muy importante porque Anaís en sus diarios ella escribió cosas que a mí me parecen impensables y durísimas y tremendas, y es como una escritora que, que, que me mostró que no hay que autocensurarse, que la literatura justamente, la literatura que yo quiero hacer justamente está en las cosas que me parecen más oscuras de mi mente, en las zonas más oscuras de mi mente, en las cosas que más vergüenza me dan de lo que siento, pienso, experimenté, quise hacer, fantaseé, soñé, Ahí, ahí es donde yo creo que está la literatura.
0: Sí,
1: pero fíjese que la línea es muy delgada, Pilar, porque cuando uno dice literatura erótica puede ser, no sé si existe, pero puede ser grotesco eh, cuando se describe un acto sexual como seres sexuales que somos, pero la línea es súper delgada, hay cosas que no se pueden decir, escribir o todo está permitido.
2: Yo creo que todo está permitido yo creo que si tratamos si le damos altura literaria que para mí es profundidad y complejidad a un tema todos los temas son buenos cuando nosotros reducimos cuando nosotros reducimos los temas a clichés o los tratamos ahí por encimita sin llegar y sin ver las profundidades yo yo creo que que ahí es donde fallamos Sabes a mí que me pasa mucho más en mis talleres que yo yo he dado muchos talleres y muchas personas llegan a mi taller sintiendo que como ellos tienen vidas normales eh, pues no tienen nada que contar y a mí me parece que si cuando nosotros miramos de cerca la normalidad la normalidad siempre es una anormalidad tremenda nadie es normal ¿sí me entiendes? Cuando vos te metes en la vida de alguien vas a descubrir oscuridad y cosas raras así la persona tenga una vida sea un oficinista gris en esa vida vamos a encontrar oscuridad y vamos a encontrar drama y vamos a encontrar literatura.
1: Es Pilar Quintana, personaje de La Semana.
0: Il dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus cette tard dans la nuit Je rentre encore la foi mais je ne vois plus les traits Il vous aime ces secrets Je dites pas que je vous le dis Tu vois quelqu'un m'a dit
4: que domingo en mi banda Sonora el cineasta Felipe Aljure. Por el lado de mi papá, en cambio, eran los juguetes fotográficos. Me acuerdo cuando llegó con una cámara Polaroid, que no sabíamos qué era, después y de golpe disparó una foto, lo que parecía una foto, y tiró de un papel, y ahí había una imagen. Entonces, todos esos son momentos de magia que te van acercando pues a la creación y a la representación. ¿Qué historias tiene por contarnos el Museo del Río Magdalena? ¡Descúbrelas con nosotros! ¿Qué programas de educación gratuitos encontramos por estos días en Colombia? ¿Quién es? Soy yo. Y en la buena y la mejor, Pimpinella.
3: Acompáñanos
4: este domingo desde las 8 de la mañana en A Vivir que son dos días, la radio en otro tono. Dirige Andrés López, Caracol Radio, más compañía.
0: Mais encore, serait-ce possible alors On dit que le destin se moque bien de nous Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout Parait que le bonheur est à portée de main Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors, serait-ce possible alors, mais qui est-ce qui m'a dit que tu m'aimes tu m'aime, je ne me souviens plus, es tard dans la nuit. Je comprends encore la fois, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, le dites pas que je vous le dis, tu vois quelqu'un m'a dit Que tu m'aime, es encore, me la tombra a mendigir. Me monté entre sus
1: piernas. Él buscó por debajo de mi falda y me corrió el calzón. Solté un gemido y nos empezamos a mover. El polvo fue desesperado, fue ávido, fue duro, fue delicioso. A eso nos ha invitado Pilar Quintana con su libro de cuentos. Y eso que salté un fragmento, Pilar, porque me pasó la mojigatería de la que he criticado durante todo el programa. <risa> Ay, pero yo soy igualita. Yo soy igualita.
2: Yo parezco aquí muy valiente, pero me pongo a leer eso y no soy capaz. <risa> y yo lo
1: escribí. <risa> pero para que la gente como que quede picada simplemente y se vaya a explorar mucho más porque nos invita a Pilar Quintana a desear, a chupar, a besar, porque la realidad es esa como seres sexuales y la literatura nos permite llegar hasta allá. Pilar, ¿qué momento está viviendo usted profesionalmente? ¿Quién es esta Pilar Quintana del 2020 después de esa muy buena novela, La Perra?
2: Ay, pues madre, yo yo a mí me ha ido muy bien la perra con la perra me fue súper bien y la perra ha encontrado unos lectores que son mis lectores soñados y más que los soñados o sea yo creo que nunca soñé con tener unos lectores que hicieran eso hace poco hubo un club de lectura virtual y había, era más que todo colombianos, porque es organizado por un por, por una organización colombiana que se llama Diario de Paz Colombia, pero pues había gente de todas partes, y me llegaban unos mensajes, nada que para mí eran absolutamente maravillosos, había gente que se leyó la perra y sintió el impulso de dibujar a todos los personajes, y me, man, me, me mandaban los dibujos. De los personajes, entonces imagínate lo que yo puedo sentir de que una obra mía le hable así a las personas.
1: ¿Y por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cree que hay esta conexión tan especial de muchos lectores colombianos internacionalmente? Cuando hicimos el lanzamiento de este libro aparecieron lectores de Argentina, de otros lugares de América Latina. ¿Por qué cree que que ha logrado esa conexión con, con quienes le siguen? Yo creo que si
2: uno... Y esto no lo dije yo, sino es una línea, pues estoy como, narrarás, nar, na, 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 narra tu aldea y narrarás el mundo, ¿verdad? Y yo claro. creo que pues yo narro mi aldea, yo narro mi aldea y cuando uno narra la aldea que es narrarse a uno mismo y narrar su lugar en el mundo, pues todos nos vamos a sentir identificados, porque los problemas y las emociones son comunes.
1: Pilar, ¿en esa aldea qué tanto está la nueva novela... ...que nos tiene preparándose bastante rato?
2: Hay mucho rato, yo soy... ...pero pues, o sea, me cuesta mucho trabajo... ...llegar a, al punto donde yo digo... ...ya, ya conté lo que quería... ...me demoró mucho en decir... ...estoy satisfecha con lo que hice... ...esto era lo que yo quería hacer... ...uno a veces, uno tiene... ...cuando uno tiene el libro en la cabeza... Entonces uno siente, uno siente que va a ser un libro maravilloso y lo escribe y, y escribirlo es cargarse el libro que uno tenía tan maravilloso en la cabeza, ¿verdad? Y entonces lograr, como lograr llegar a decir, bueno, no es exactamente lo que quería, pero es lo más cercano a lo que quería. A mí me tomó mucho tiempo, entonces estoy, estoy, pues ya, ya puse el punto final. Hoy creo que leo la última partecita por última vez y ya se va a mis lectores de confianza para que me digan que tengo que mejorarle, que tengo que crecerle, que tengo que cortarle. Eh, y es una novela, es una novela para mis estándares larga que transcurre en nuestra ciudad, transcurre en Cali, una, la primera parte en la ciudad y eh, luego la novela se va al, al 18 a una finca eh, entre en un bosque con niebla.
1: Mm, Pues estamos muy inquietos por conocerla Pero vamos a disfrutar Caperucita se comió al lobo por ahora Porque acaba de llegar Esta reedición, digamos, ya está lista Está en las librerías, está en formato digital Yo le quiero confesar a los oyentes Que lo volví a leer El libro de cuentos de Pilar Es digital, me costó mucho Porque soy de la vieja guardia Me gusta subrayar, me gusta más oler el papel Pero si lo quieren en papel También están y las librerías Las independientes y las normales Les pueden mandar los libros hasta su casa Pilar, gracias por ser nuestro Personaje de la semana por ser tan auténtica y regalarnos su obra, su literatura.
2: No, mabel, muchísimas gracias a vos por esta invitación. Me siento muy, muy feliz de haber estado acá y me encantó la entrevista. La pasé ocho, muy bien.
1: Qué bueno. Ocho cuentos, ocho historias de literatura erótica de Pilar Quintana. De fondo, Carla Bruni, más modelo que cantante, pero esta canción es preciosa. Y con ella también reconocemos la fiesta nacional de los franceses en un país como el nuestro. (ríe) Un buen inicio de semana. Adiós.
0: Que toujours tu m'aimais. Je ne me souviens plus, c'est très tard dans la nuit. Je ressens encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret. Ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que
3: tu m'aimes.